0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Wochenende vom 18. und 19. Februar 2023. Ich bin Lisa Fritsch und führe durch unsere Diskussion. Und an diesem Wochenende findet die Münchner Sicherheitskonferenz statt. Das weltweit wichtigste Forum zu internationalen Sicherheitsfragen. Und deshalb fragen wir auch uns, wie steht es um die Sicherheit in Deutschland, in Europa, in der Welt? Was ist zu erwarten, jetzt wo die Konferenz das erste Mal seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine stattfindet? Fortschritte in Richtung Frieden, Lösungen oder doch nur die immer gleichen Spannungen zwischen Ost und West? Und was können russische Oppositionelle beitragen, die dieses Mal zu der Konferenz eingeladen sind? Und um diese Fragen zu beantworten, begrüße ich einmal t online chefredakteur Florian Hams. Hallo, liebe Lisa. Und zum anderen unser Redakteur für Außenpolitik Patrick Diekmann.
1: Hallo, ihr beiden, schön wieder mit dabei zu sein.
0: Ja, der Tag kommt immer näher, ähm, wo es jetzt ein Jahr her ist, dass Russland die Ukraine militärisch angegriffen hat. Nächste Woche Freitag ist es soweit. Und das war auch vier Tage nach Abschluss der letzten Münchner Sicherheitskonferenz. Was würdet ihr sagen, unter welchem besonderen Licht steht die Konferenz jetzt circa ein Jahr nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine und was ist zu erwarten?
1: Natürlich findet die diesjährige Münchner Sicherheitskonferenz auch im Zeichen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine statt. Aber das Besondere, Russland ist nicht eingeladen. Und ähm, deswegen kann man da natürlich nicht mit russischen Vertretern über mögliche Lösungen reden. Aber die Organisation der Sicherheitskonferenz wollte vermeiden, dass man Putin und dem Kreml hier eine Bühne gibt. Aber natürlich wird weiterhin über den Krieg in der Ukraine gesprochen.
2: Ja, Patrick, und da gibt es ja auch viel zu besprechen gegenwärtig. Also die Schlagzeilen werden gerade immer noch bestimmt von den Waffenlieferungen. Jetzt haben wir viel über Munition gesprochen, geschrieben, gehört. Aber es geht um viel mehr noch. Es geht um die Frage, wie man die Ukraine zum Beispiel auch finanziell unterstützen kann, wie man die staatlichen Strukturen stabilisieren kann, wie man der Ukraine dabei helfen kann, funktionierende Verwaltungsstrukturen ohne Korruption zu errichten und wie man möglicherweise auch das Lager der Unterstützer der Ukraine noch vergrößern kann. Und das ist auch etwas, was Christoph Heusken, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, uns im Interview gesagt hat. Er hat sich auf die Fahnen geschrieben, dass er insbesondere die Schwellenländer, also Staaten in Afrika oder in Asien oder auch in Lateinamerika, die bislang vielleicht eher dem russischen Lager zuneigen oder die noch unentschlossen sind, Stärker in das westliche Lager hereinzuholen. Und das wird, denke ich, auch an vielen Stellen die Gespräche bestimmen auf dieser Sicherheitskonferenz.
1: Genau, das ist richtig. Also, es geht darum, nicht nur über diesen Krieg zu reden, sondern diesen Ländern in Lateinamerika oder auf dem afrikanischen Kontinent Angebote zu machen. Weil für viele, und das gehört, das gehört zur Realität dazu, ist dieser Krieg ziemlich weit weg. Und deswegen muss der Westen diesen Ländern Angebote machen, wie wir vielleicht ihre Sorgen, ihre Probleme ernst nehmen, um sie vielleicht näher an den Westen zu binden, in dem Konflikt, den wir gerade mit Russland haben.
0: Aber was ist denn sonst generell von so einer Konferenz, die jetzt auf, keine Ahnung, zwei Tage begrenzt ist, zu erwarten? Also es ist ja im Gegensatz zu G20, G7 nicht so eine Konferenz, die von Regierungsvertretern ausgeht. Hat das denn Vorteile vielleicht, auch wenn man nicht so abhängig ist von Regierungsentscheidungen? Oder ja, was kann dabei rauskommen?
2: Ja, die ganze Atmosphäre ist ja eine besondere. Also dass Journalisten, Politiker, Wirtschaftsvertreter Geheimdienstler sich wirklich quasi auf dem Gang begegnen. Und Patrick, du kannst das ja gleich mal schildern, weil du da ja auch schon dabei gewesen bist. Das ist was Besonderes. So ein gerade von dir erwähnter G7 oder G20-Gipfel findet in der Regel so statt, dass die sich dann in irgendeinem tollen Hotel treffen, die Staats- und Regierungschefs. Und die Journalisten sind kilometerweit entfernt in einem Pressezentrum und verfolgen das Ganze eigentlich nur über den Bildschirm. Und dann dürfen sie einmal zu einer Pressekonferenz, wo man ein paar Meter Abstand ein offizielles Statement anhört. Das ist hier bei dieser Sicherheitskonferenz anders. Das ist fast fast schon... Ja, ich mag den Rahmen nicht intim nennen, aber es ist ein sehr viel engerer Austausch. Oder Patrick, du hast das erlebt?
1: Genau. Es geht darum, Gesprächskanäle zu schaffen. G20, ähm, da gibt es ja tatsächlich eine Abschlusserklärung und da geht es darum, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Aber in der internationalen Politik geht es ja darum, erstmal eine persönliche Ebene auch zu finden zwischen Staatsregierungschefs oder führenden Ministerinnen und Ministern. Und ähm, die Sicherheitskonferenz ist dafür da, dass man im Hintergrund Gespräche führen kann, sich, wenn man beispielsweise neu im Amt ist, sich kennenlernen kann ne, und so eventuell Beschlüsse in Zukunft vereinfachen kann. Ne? Also deswegen ist es unwahrscheinlich, dass es hier ähm, zu substanzieller Politik kommt, also Beschlüssen kommt, die da umgesetzt werden die, äh, auf der Sicherheitskonferenz. Sondern es geht um Gesprächskanäle, die geöffnet werden können. Genau.
2: Man, Patrick, man kann das ja noch mal noch plastischer erzählen. Diese Konferenz findet in einem Hotel in München statt, in einem fürstlichen Hotel. Und die Teilnehmer sind dann zumindest zum Teil in diesem Hotel untergebracht. Und wenn dann halt zwei Staatschefs, so wie das in der Vergangenheit auch schon gewesen ist, zum Beispiel aus Amerika und China dann eben dabei sind, dann besucht man sich halt gegenseitig auf dem Hotelzimmer mit den Delegationen. Ja, und wenn man wirklich dringendes Anliegen hat, wie das zum Beispiel die Amerikaner mal hatten im Hinblick auf den Klimaschutz und mehr verlangt haben von den Chinesen, dann sind die halt wirklich im Halbstundentakt da gestanden vor der Tür der Chinesen. und gesagt: Wir müssen reden, wir müssen reden, ihr müsst euch bewegen. Und das ist dann schon ein Riesenvorteil von so einer Konferenz.
1: Das ist das, was im Hintergrund abläuft. Im Vordergrund nutzen dann natürlich Politiker schon diese Konferenz das ein oder andere Mal, um einen rauszuhauen. Ne? Also Putin hat vor der Sicherheitskonferenz schon äh, sehr, äh, sehr, sehr eindringliche Reden gehalten, die international dann auch Beachtung fanden. Und es guckt gerade genau dieses Wochenende die ganze Welt auf München, weil das ist die größte Konferenz ihrer Art international gesehen. Ne? Und das gibt dem Ganzen natürlich auch eine gewisse Bühne und die einige Staats- und Regierungschefs da nutzen können. Besonders auch von Ländern, die jetzt vielleicht nicht so viele Beachtungen äh, finden in der internationalen Politik.
0: Mhm. Also würde dir sagen, so die intime Atmosphäre ist auf jeden Fall ein Pluspunkt, eine andere Sache wie bei anderen Gipfeln. Und auch ähm, ja, der eingeladene Kreis ist vielleicht ein bisschen größer als jetzt, wenn man nur auf G7 zum Beispiel schaut oder eu aber trotzdem meint ihr, dass die Ergebnisse, die dabei am Ende rauskommen, jetzt nicht so eine krasse Schlagkraft haben wie auf solchen Regierungsgipfeln?
2: Ja, Patrick, du hast ja gerade gesagt, es gibt keine offizielle Abschlusserklärung, sondern ein Kommuniqué und damit geht man dann in seinen Heimatstaat und sagt, so machen wir das jetzt, sondern es geht eigentlich darum, dass man auslotet. Okay, wer ist das eigentlich da drüben auf der Gegenseite? Wenn ich zum Beispiel ein Minister, ein Verteidigungsminister bin aus einem Land, dann lerne ich mein Gegenüber vielleicht etwas näher kennen. Wie tickt der oder die, was kann man mit denen anstellen, wie Vertritt so jemand vielleicht die Linie eines Landes? Also wenn wir jetzt mal an die Chinesen denken, ist dann Spielraum? Kann man da vielleicht auch künftig mal ja, näher zusammenkommen, vielleicht auf, auf einer inoffiziellen Ebene? Darum geht es bei dieser Konferenz.
0: Mhm. Und Patrick, du hattest es auch schon angesprochen und ich hatte es auch in meiner Anmoderation, die, dass dieses Jahr das erste Mal russische Oppositionelle und auch Regimekritiker und auch Vertreter aus der Zivilgesellschaft aus Russland eingeladen sind und wahrscheinlich auch viele zugeschaltet sind, ähm, zu Gesprächen. Wie ist das denn einzuordnen und was ist von diesen speziellen Gästen zu erwarten?
1: Naja, das ist in erster Linie ein politisches Symbol. Man lädt den Kreml nicht ein, damit man Putin und Lavrov, speziell der ja auf der Münchner Sicherheitskonferenz oft zu Gast war, nicht ein Forum, keine Bühne gibt, um die Propaganda weiter zu verbreiten. Und man lädt stattdessen die russische Opposition ein, um ein Zeichen der Solidarität zu setzen, dass man sie nicht vergessen hat. Ne, um ein Zeichen zu setzen, dass es auch in Russland Widerstand gibt gegen Putins Kriegskurs und ähm, dass man weiß, dass nicht alle Russen und Russen hinter, hinter, diesem, hinter diesem verbrecherischen Angriffskrieg stehen. Na, aber das ist, wie gesagt, ein politisches Symbol. Natürlich können jetzt die russische Opposition ähm, in Russland selber wenig ausrichten gerade. Und das ist man sich natürlich auch auf der Sicherheitskonferenz bewusst.
0: Obwohl wir ja in manchen Diskussionen um den Ukraine-Krieg ähm, auch schon hier im Podcast besprochen haben, dass gerade die Opposition oder gerade die Zivilgesellschaft der Grund sein könnte, diesen Krieg zu Ende zu bringen, ne? wenn die ähm, russische Teile der Gesellschaft sich dagegen wehren. Ja, schön
2: wäre ne? es. Das Problem ist natürlich, dass viele kritische Köpfe entweder verstummt sind, weil sie Angst haben vor dem massiven Druck des Regimes. Also täglich finden sogenannte Hausbesuche vom Geheimdienst statt. Das heißt, wenn man irgendwo auf Telegram oder in einem anderen sozialen Medium in Russland sich vielleicht auch nur leise kriegskritisch geäußert hat, dann wird das sofort registriert und man kriegt eine harte Drohung. Ja. Und deshalb sind viele leider verstummt. Und viele andere kritische Köpfe sind längst ausgereist. Also eine Stadt wie Tiflis, die Hauptstadt von Georgien, ist voll mit Russen. Hochqualifizierte Leute, die eben schon in den letzten Monaten geflohen sind aus ihrem eigenen Land.
0: Aber ihr würdet jetzt nicht sagen, dass diese Oppositionelle vielleicht auch als Vermittlerrolle spielen könnten?
2: Ich glaube, da ist das Regime viel zu hart so, also das ja. Regime würde jeglichen Ansatzpunkt, auch nur in dieser Hinsicht, sofort unterdrücken. Das ist was ganz anderes als beispielsweise ähm, der Widerstand gegen das Apartheid-Regime in Südafrika. Ja? Also wo dann irgendwann das Regime gezwungen gewesen ist, mit Leuten wie Nelson Mandela zu verhandeln. So. Das ist eine ja. völlig andere Situation jetzt hier in Russland. Das ist ein faschistoides System, was jegliche Kritik mittlerweile unterdrückt und was hart seinen Kriegskurs verfolgt.
0: Aber halt durch eingeladene Gäste aus anderen Ländern, wie ihr schon meintet, Lateinamerika, Afrika, könnte sozusagen der Druck erhöht werden international, ne?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das ein größerer Hebel ist, indem man sich international mehr Verbündete sucht. Weil Russland kann diesen Kurs auch alleine international nicht fortführen. Und zur Realität gehört leider dazu, dass es noch viele Staaten gibt, die Russland da ökonomisch und auch militärisch teilweise mittlerweile auch den Rücken stärken. Und da geht es für den Westen darum, diese Staaten aus diesem Bündnis mit Russland oder auch mit China rauszulösen. Und dafür ist, glaube ich, diese Sicherheitskonferenz auch gut.
2: Und ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Da geht es jetzt gar nicht nur um Russland und die Ukraine, sondern um einen anderen Konflikt, nämlich Iran. Aber es hat dann auch Auswirkungen auf den Ukraine-Krieg. Nämlich, das sind die asiatischen Staaten aus der ehemaligen Sowjetunion, wie beispielsweise Usbekistan oder Kirgisistan. Die haben sich im Hinblick auf Iran in der Vergangenheit diffus verhalten und haben eben die Front aus dem Westen gegen dieses brutale Mullah-Regime nicht unterstützt. Und durch Vermittlungen und viele Gespräche, auch von Außenministerin Baerbock, ist es dann gelungen, diese Länder quasi in das Lager des Westens zu ziehen und zu sagen, ihr verstärkt uns gegen dieses brutale Mullah-Regime, was seine eigenen Leute unterdrückt. Und jetzt kommt dann der Schluss. Wenn man sowas mal geschafft hat, hat man einen Gesprächskanal aufgebaut, der belastbar ist, um dann zum Beispiel auch über den nächsten Konflikt zu reden, nämlich die Ukraine. Und ja. zu versuchen, solche Länder auch dazu zu bewegen, dass sie sich eben nicht neutral verhalten gegenüber Russland, sondern dass auch sie sagen, nein, sowas tolerieren wir nicht, wie einen Angriffskrieg gegen ein freies Land.
1: Ja. Und der Iran ist ja tatsächlich jetzt auch nicht eingeladen worden ähm, bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Das ist etwas, was ich persönlich, muss ich sagen, ein bisschen kritischer sehe. Klar, ne, also die gehen verbrecherisch gegen die eigene Bevölkerung vor. Aber wiederum steht der Atomstreit der Region, das geht hier gerade so ein bisschen durch den Ukraine-Krieg unter, das steht wirklich kurz vor einer Eskalation, weil die neue israelische Regierung gesagt hat, sollte Iran da noch einen Schritt gehen, dann sind wir bereit, da in den Krieg zu ziehen. Und mit den Experten, mit denen ich jetzt gesprochen habe, da wurde deutlich, dass da die Kriegsgefahr gerade höher eingeschätzt wird als teilweise in Taiwan noch. Und ähm, da täte es gut, wenn es Gespräche geben würde, glaube ich. Ja, und dann bin ich so ein bisschen zwiegespalten, ob man eine iranische Delegation nicht hätte noch einladen sollen, um diese Gespräche zu ermöglichen. Weil das ist wiederum auch ähm, ein guter, Fort, äh, guter Wert von solchen Gesprächen auf solchen Konferenzen. Wer redet, der schießt nicht. So hieß zumindest damals die Regel vor dem russischen Ukraine-Krieg. Und ich habe die Hoffnung, dass es immer noch ein Wert ist, äh, ja, der immer noch gilt.
2: Ja, und da kommt etwas hinzu, was man durchaus auch kritisch hinterfragen kann. Insbesondere auf Betreiben von Deutschland und von Außenministerin Baerbock hat sich der Westen ja jetzt frontal gegen das Mullah-Regime gestellt. Also wir denken beispielsweise an die Verurteilung Irans im Menschenrechtsrat ja, oder bei den Vereinten Nationen. Jetzt ist ganz klar, ihr seid die Bösen in Teheran und wir stehen gegen euch. Das ist ja formal auch richtig. Ja. Nur... Internationale Politik funktioniert nicht, wenn man einfach nur Gegnerschaften und Fronten aufbaut, sondern man braucht, Patrick, wie gerade von dir geschildert, immer Gesprächskanäle. Und man muss immer ein bisschen schauen, okay, ich komme dir ein bisschen entgegen, dann kommst du mir ein bisschen entgegen im Interesse des Friedens. Und da kann man dann schon kritisch hinterfragen, ob diese wertegeleitete Außenpolitik, die jetzt beispielsweise auch von der Außenministerin Baerbock getrieben wird, wirklich so sinnvoll ist im Moment oder ob es nicht besser wäre, eher eine interessengeleitete Außenpolitik zu machen.
0: Aber dann würden ihr ja wieder welche vorwerfen, dass ähm, sie zu weich ist und nicht hart genug durchgreift. Ja, das ist,
2: natürlich, das ist immer eine Gratwanderung. Ne? Aber man muss ja nicht das eine tun, das andere lassen. Ja, man kann ja so ein Regime verurteilen und muss zugleich aber halt gucken, dass man einen Gesprächskanal aufbaut und dass man guckt, wo sind denn Leute in diesem Regime in Teheran, mit denen man vielleicht reden kann, die sich vielleicht bewegen wollen, weil sie eben auch sehen, dass permanente Konfrontation das eigene Land eigentlich nur noch weiter tiefer in den Keller führt.
0: Und an dieser Stelle auch nochmal eine Empfehlung unserer Podcast-Folge vom Dezember, wo wir ausgiebig über das Iran-Thema und den Konflikt geredet haben. Und bezogen auf den Punkt, dass der Westen mehr Stärke gegenüber Russland zeigen muss als ein Mittel für die Lösung des Ukraine-Konflikts, das hat Christoph Heusken, der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, auch in dem Interview mit T-Online gesagt, das du Florian schon erwähnt hast. Und diese Stärke kann, wie ihr ja schon jetzt analysiert habt, eben durch die Münchner Sicherheitskonferenz noch globaler ausgebaut werden. Und das Interview verlinke ich auch nochmal in der Folgenbeschreibung und unter dem Artikel zum Podcast auf T-Online. Und in Bezug darauf kommt es auch darauf an, wie die Länder in dieser Welt politisch zusammenarbeiten. Und dabei geht es auch um die internationale Ordnung. Das ist zwar etwas abstrakt, aber die Firma, die die Münchner Sicherheitskonferenz organisiert, hat in ihrem Bericht, den sie im Vorfeld immer herausbringt, den sogenannten Munich Security Report, etwas Interessantes dazu herausgefunden. Und der Leiter dieses Forschungsreports, Dr. Tobias Bunde, sagte bei der Vorstellung der Ergebnisse Folgendes.
2: Der Krieg zeigt in aller Deutlichkeit, dass sich der Wettstreit unterschiedlicher und in Teilen unvereinbarer Visionen für die internationale Ordnung zuspitzt. Das ist interessanterweise auch eine der wenigen Fragen, bei denen es in Washington, Moskau, Peking, Berlin, Paris ähm, heute noch Einigkeit gibt. Ob man wie, von, wie Joe Biden vom Inflection Point spricht, ähm, wie Wladimir Putin von einer historischen Wendemarke oder wie Olaf Scholz von der Zeitenwende überall geht man davon aus dass hier grundsätzliches auf dem Spiel steht und der Wettbewerb um die Ordnung der Zukunft in eine kritische Phase eingetreten ist.
0: Ja, das war Dr. Tobias Bunde, der Forschungsleiter der Münchner Sicherheitskonferenz. Inwieweit würdet ihr ihm zustimmen, dass sich durch den Angriff Russlands auf die Ukraine jetzt auch die ganze internationale Ordnung geändert hat und betrifft es auch wirklich die Menschen da draußen? Oder ist es nur so auf den politischen Bühnen dieser Welt relevant?
2: Ich glaube, er hat einen Punkt benannt. Die Frage ist natürlich, was daraus folgt. Aber vielleicht erst noch mal diesen Punkt. Wir alle in Europa und auch in Deutschland sind ja vor knapp einem Jahr am 24. Februar 2022 aus einem naiven Traum aufgewacht, brutal erwacht. Der naive Traum sah so aus dass wir uns nicht um unsere Sicherheit kümmern müssen, sondern dass die Amerikaner das schon machen und wir sind eigentlich nur noch von Freunden umzingelt. Ja, wir holen uns das Gas von Putin und gucken auch nicht so genau hin, was das eigentlich für ein Regime ist. Die Amerikaner geben uns die Sicherheit und die Chinesen, mit denen handeln wir, da kriegen wir unseren Wohlstand her durch diesen Handel. So. Und aus diesem Traum sind wir brutalst erwacht, weil festgestellt worden ist, dass das alles nicht mehr verlässlich ist. Ja, und zwar alle drei Punkte nicht mehr. Die Russen sind ein brutales Regime, von dem man sich lösen muss. Und das ist jetzt eben ja schon eingeleitet worden durch die ganze Wende auf dem Energiemarkt. Die Chinesen sind auch ein brutales Regime, wo wir kritisch hinterfragen müssen, was da eigentlich passiert, wenn wir uns so eng an die binden und wie wir dann in eine Abhängigkeit geraten, die uns schwer auf die Füße fallen kann in Zukunft. Und in Amerika kann es sein, dass als nächster Präsident wieder ein Typ wie Trump gewählt wird, der die NATO in Frage stellt und unsere Sicherheit nicht mehr garantiert. So, was folgt daraus? Wir müssen selbst für unsere Sicherheit, unseren Wohlstand und unsere Energieversorgung verantwortlich sein. Und das ist so eine große Aufgabe, dass eigentlich jede Bundesregierung sehr schwer damit zu kämpfen hat. Und das sieht man deshalb eben jetzt auch, dass natürlich auch die Ampelkoalition sich sehr schwer damit tut.
1: Ich glaube auch, also ich glaube auch, dass der Ukraine-Krieg ein Katalysator war für die Entwicklung, die wir jetzt aktuell sehen. Also, dass die alte globale Ordnung, die ähm, sich nach dem Zweiten Weltkrieg konstituiert hat, vorbei ist, dafür gab es schon länger Anzeichen. Also das liegt vor allem daran, dass Länder wie Indien, wie China, wie Länder Länder wie in Lateinamerika aufstrebend ähm, an einer neuen Ordnung mitwirken wollen. No, und jetzt geht es darum, jetzt befinden wir uns, wir haben am Freitag mit Sigmar Gabel gesprochen und der hat gemeint, wir befinden uns in einer Dekade, und er hofft, dass es eine Dekade bleibt, eine der Unsicherheit, wo sich alle Nationalstaaten versuchen in Position zu bringen für das, was jetzt kommt, an ähm, globaler Ordnung, die wir in Zukunft haben werden. Und jetzt, wir befinden uns also in einem Ring um eine neue globale Ordnung. Und ähm, das ist leider auch ein Systemkonflikt zwischen China und dem Block um China auf der einen Seite und den Amerikanern, ihren Verbündeten wie der EU, dem Westen auf der anderen Seite. Und das ist nicht entschieden, wie sich das entwickeln wird, weil mh, wir in Europa, Wissen, dass für uns Demokratie das beste System ist, aber in ganz vielen anderen Teilen der Welt, die haben nicht so von Demokratie profitiert, so wie wir das haben, ist das nicht klar. Und deswegen müssen wir da in der Welt noch sehr viel Überzeugungsarbeit leisten und müssen auf Länder zugehen, die wir wirklich sehr lange vergessen haben.
2: Ja, Patrick, und dabei sollten wir aber auch mit der Illusion aufräumen, dass wir alle anderen mit unserem System missionieren können. Ja, also Absolut. wenn wir nochmal zurückdenken an diesen Angriffskrieg, den US-Präsident George W. Bush im Irak geführt hat und den bemäntelt hat ja, mit der Vorstellung, wir wollen denen die Demokratie bringen und was daraus entstanden ist, ja. totales Chaos im Nahen Osten, wir denken an die arabischen Aufstände 2011, an den Terror des islamischen Staats, an den syrischen Bürgerkrieg, vieles hing damit zusammen. Also das kann ja. es nicht sein. Ja. Ich glaube, wir müssen stärker eine interessengeleitete Politik machen. Natürlich müssen wir für unsere Werte, unsere Belange kämpfen und dann aber auch Verbündete suchen und ja. insbesondere jene Staaten, die noch schwanken zwischen den gerade von dir beschriebenen Lagern. Also ja. beispielsweise Südafrika, Brasilien, Indien, ja. Pakistan, Indonesien, Malaysia. Riesige Länder mit enormem Bevölkerungswachstum zum Teil, ja. einer enormen Wirtschaftskraft, die sich verstärkt. Ja. Ähm, wenn es uns nicht gelingt, ein paar davon wenigstens auf unsere Seite zu ziehen, sondern wenn die alle jetzt ins chinesische Lager rüberwandern, ja dann aber gut Nacht. Ja.
1: Genau, und immer mit dem Bewusstsein, Demokratie alleine schafft keinen Wohlstand, stopft keine Megen. Ne? Also das, das, das ist wichtig, weil ähm, Moral alleine hilft uns in der Welt nicht weiter, sondern wir müssen die Probleme, die auch an Staaten wirtschaftlich haben, gerade fragile Demokratien, ähm, ernst nehmen. Und da müssen wir unterstützend wirken und, und auch bereit sein, Teile unseres Wohlstands wahrscheinlich dafür abgeben zu müssen.
2: Ja, und wir müssen dabei glaubwürdig bleiben. Noch ein ja. Beispiel. Wenn deutsche Regierungsvertreter nach Afrika fahren und denen dann sagen, ja bitte, ähm, kommt doch zu uns ins demokratische Lager, behandelt eure Bevölkerung anständig ja und geht jetzt bitte auch in alternative Energien und zugleich... EU-Staaten, die Meere vor Afrika leer fischen hm. ja, und ähm, im Handel mit Afrika eben keine fairen Bedingungen schaffen, dann ist das nicht glaubwürdig und dann werden wir auch ja. nicht mehr ernst genommen. Und natürlich tendieren die dann eher dazu, mit den Chinesen Geschäfte
1: zu machen. Genau. Und so ist es ja schon. So ist es ja schon. Dadurch, dass wir das seit Jahrzehnten verpasst haben und eben diese Politik, die Florian gerade angesprochen hat, geführt haben, sind viele Staaten zugeneigt. Okay, wir können ja China mal eine Chance geben. Die sind zwar keine Demokratie, aber unserer Bevölkerung geht es dadurch vielleicht besser, indem wir die Chinesen hier vielleicht investieren lassen. Und das ist gefährlich und das bietet quasi der chinesischen Führung gerade die Chance, die sie nutzt überall in der Welt.
2: Und nicht nur den Chinesen, sondern auch den Russen. Beispiel Mali. Es sind Bundeswehrsoldaten in Mali stationiert, die sollen dort eigentlich die lokale Bevölkerung schützen vor Terroristen. Die lokale Bevölkerung sagt Bundeswehr raus. Wir wollen die Wagner-Söldner von den Russen haben. Die sind besser ja. für uns. Ja, wenn es erstmal so weit gekommen ist, dann muss man sich doch wirklich fragen, was haben wir eigentlich alles falsch gemacht?
1: Ja, hm.
0: stimmt. Und ähm, letzte Frage. Florian, du hattest es ja auch angesprochen mit der USA, die uns die Stärke gibt. So, ihr hattet ja im ähm, Interview mit Herrn Heusken auch angesprochen, dass ähm, da es jetzt auch Konflikte gab ne, mit den ähm, Panzerlieferungen, ist denn jetzt die Münchner Sicherheitskonferenz eine Möglichkeit, die Wogen da auch noch nochmal zu glätten? Oder unter welchem Licht steht da so ein bisschen auch die Rolle der USA zu dem, was ihr gerade angesprochen habt?
2: Ich glaube, da hilft jedes einzelne Gespräch. Denn das ist ein großes Problem, dass es tatsächlich einige Missstimmungen zwischen Washington und Berlin gibt. Ich habe mich in den vergangenen Tagen mit einigen Leuten aus dem erweiterten Regierungsapparat in Deutschland unterhalten. Man kriegt dort sehr unterschiedliche Sichtweisen zu hören auf diese Frage. Aber wenn man mal den Strich drunter zieht, dann ist es schon so, dass man sich da große Sorgen macht. Ja, und dass man weiß, wir sind abhängig von Amerika und zugleich sind wir halt aber auch viel näher dran an diesem aggressiven Russland. Ja, die Amerikaner sitzen auf der anderen Seite des Atlantiks. So, die haben wahrscheinlich eher andere Herausforderungen, nämlich im Hinblick auf China, so pazifisch orientiert. Aber wir hier in Deutschland sind sehr nah dran an den Russen. Wir sind auch in Reichweite von russischen Waffen so. Und das macht etwas mit diesem Land und mit den Diskussionen. Und da ist, glaube ich, noch mehr nötig, auch den Amerikanern zu erklären, warum man so handelt, wie man handelt. Und das hat man an der Panzerfrage gesehen. Da ist ja Olaf Scholz als Bundeskanzler hart kritisiert worden für seine Zögerlichkeit. Jetzt im Nachhinein schreiben viele Leitartikel, ach, vielleicht war das doch ganz richtig. Weil was sehen wir denn jetzt? Deutschland hat zwar Zusagen gemacht für Panzer, aber viele andere EU-Länder halten sich jetzt sehr zurück. Ja, auf einmal sind wir fast ein bisschen allein an dieser Frage.
1: Und Deutschland muss, glaube ich, auch die Rolle für sich finden, wie sie selber Führung in Europa interpretiert. Also in Deutschland gab es nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich nur zwei Regeln für die deutsche Außenpolitik. Nie wieder Angriff und nie wieder alleine. Ne, das waren die zwei äh, Regeln, die über allem standen. Und das gilt auch immer noch, und das halte ich jetzt persönlich für immer ist richtig, ne, dass man jetzt allein bei der Pazerfrage einen Vorstoß wagt und nicht allein stehen wollte, ähm, wie das vielleicht andere Staaten gerne von Deutschland sehen würden, ist verständlich, wenn man sich die deutsche Bevölkerung anguckt. Ne, wir sind da ähm, relativ gespalten in der Frage, wie ja auch ganz viele Umfragen gezeigt haben. Das lag daran, dass wir jahrzehntelang ähm, ökonomisch, so sein wollten wie die Schweiz eigentlich. Ökonomisch erfolgreich, aber politisch eigentlich mit gar nicht so viel Verantwortung. Aber das funktioniert als 82 Millionen Einwohnerstaat im Zentrum Europas. Funktioniert das nicht. Und das muss so ein bisschen noch in das Bewusstsein der Deutschen einsickern, dass ähm, sich diese Rolle des Landes mittlerweile verändert hat und dass man diese diese internationale Rolle auch anders wahrnehmen muss. Wie die Bundesregierung oder wie das Bundesregierungen in Zukunft interpretieren für sich, das ist die Frage. Ne? Aber man muss auf jeden Fall die deutsche Bevölkerung ein bisschen mehr mitnehmen, glaube ich, und das auch kommunizieren. Ne? Also Und in der Panzerfrage natürlich, wollen die Amerikaner, dass wir in unsere, dass, dass wir mehr in unsere Sicherheit investieren und zumindest mehr auf unsere Sicherheit in Europa achten, weil die richten ihren Fokus jetzt auf den Pazifik. Ja, das heißt, die würden am liebsten sagen, okay, Europa macht mal eure Sicherheit alleine in Europa, aber das funktioniert halt nicht, weil ähm, wir diesen Prozess jahrzehntelang verschlafen haben.
0: Ja, schön, dass du auch nochmal die ähm, deutschen Bürger angesprochen hast. Ich finde es immer so schwierig, bei so einem großen Thema dann äh, die Verbindung zu eigentlich den Menschen, für die man die Politik macht, zu verlieren. Ähm Klar, es ist natürlich eine große Herausforderung, die Bürger in so eine Diskussion einzubinden. Aber ich finde es gut, dass wir es auf jeden Fall erwähnt haben. Und gerade den Aspekt mit, ähm, wir sind näher an Russland dran, die Sicherheit verändert sich. Auch hier hat sich jetzt auch schon im letzten Jahr verändert, ist ja auch das große Thema auf der Münchner Sicherheitskonferenz jetzt. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, da auch mitlesen wollen, was dort passiert, was entschieden wird, dann finden Sie auch viele Artikel auf t-online.de. Patrick wird unter anderem auch berichten. Und damit schließe ich die Runde und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure vielen Beiträge, Analysen und Einordnungen, lieber Patrick, lieber Florian. Und wenn Ihnen da draußen die Folge gefallen hat, abonnieren Sie gerne und hören Sie auch gerne in unseren neuen Podcast Grünes Licht rein. Da geht es um nachhaltige Tipps für den Alltag, ganz einfach in 10 bis 15 Minuten mit fachkundigen Experten. Und ja, Sie finden diesen Podcast entweder auf t-online.de-podcasts oder in Podcast-Apps wie Spotify. Anmerkungen, Kritik und auch Themenvorschläge können Sie uns gerne an podcasts.t-online.de schreiben, Podcasts mit Mehrzahl S. Und damit bedanke ich mich nochmal fürs Zuhören und tschüss.
1: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.